0: Vamos hoje para o capítulo 5 de Efésios Onde o apóstolo Paulo muda um pouco a direção da sua argumentação E depois de dar orientações sobre a unidade dos cristãos e essa vida da igreja, onde judeus e gentios agora caminham juntos, e não há mais essa separação étnica, mas é, existe uma unidade, do, porque todos isso, é, que receberam o Senhor Jesus, que foram, como diz no capítulo 1, escolhidos desde antes da fundação do mundo, é, nivelados debaixo da mesma graça, é, adotados como filhos, Objetos do amor de Deus em Jesus Cristo. Agora tanto os judeus como os gentios, eles devem viver em unidade, porque eles receberam o mesmo batismo, eles receberam o mesmo espírito, é uma só fé e todos somos um só corpo, independente das nossas diferenças culturais, das nossas diferenças étnicas, das nossas diferenças de cosmovisão, das diferenças políticas, de tudo isso nós somos um. E nós devemos como igreja caminhar nessa unidade. E agora no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele é, segue uma linha um pouco diferente porque ele começa a pontuar e fazer declarações é, acerca de quem nós somos, mais especificamente. Então, versículo 1, um, ele fala assim, Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, ele pontua e diz, somos filhos amados. Depois ele fala no verso 8: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. E o verso 10: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então o apóstolo Paulo agora ele está apelando para é, tudo que Deus operou em nós, pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Então ele começa a dizer Se vocês experimentaram essa transformação Se vocês agora são filhos amados E antes não eram Se vocês agora são luz no Senhor Se vocês são filhos da luz Então ele começa a dar orientações práticas Objetivas de o que é viver como filho da luz E o apóstolo Paulo começa a falar De uma questão mais comportamental mesmo Então ele começa a dizer a diferença né, De quando... A diferença de quem não é filho da luz e de quem é filho da luz. Quem é filho da luz, filho das trevas, né? E ele até pontua essas duas posturas iniciais, que não são é, tanto uma regra moral, mas ele começa, né e eu queria pontuar isso, que são atitudes que nós devemos ter constantemente, que é verso 10. A aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, a partir de tudo que Cristo fez, a partir de toda a obra de Cristo, a partir daquilo que Jesus disse, do que ele fez, do que ele não fez, é, a gente começa a compreender o que é agradável. Então, ele fala que é, é preciso uma busca, é preciso discernir. Nem sempre é fácil para a gente entender o que é agradável para Deus. Na nossa vida, nem sempre é fácil a gente entender a vontade de Deus. É um processo que a gente vive. E muitas vezes é uma busca, que às vezes leva leva dias, semanas, meses que precisa ser buscada, como ele disse, é preciso aprender a discernir o que é agradável ao senhor é claro que existem alguns critérios como verso 9, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, se a gente trabalha em cima dessas virtudes é, espirituais bondade, justiça e verdade, a gente já começa a afunilar o que é a vontade de Deus para nós hoje como filhos da luz, mas isso não nos exime de buscar o discernimento do que é agradável a Deus, porque mesmo sabendo que o fruto da luz é a bondade, justiça e verdade A gente precisa buscar isso O que será que é ser bondoso nessa situação? O que será que é ser justo nessa situação? O que é ser verdadeiro? Ele já falou no capítulo passado Que a gente precisa seguir a verdade em amor Não basta dizer a verdade Eu estava assistindo o um filme dos dois papas Essa semana é, Pela segunda vez E é um filme que me marcou muito Vale a pena você assistir e para mim ele apresenta dois modelos de ministério pastoral, né? É, existe esse contraste entre os dois estilos dos papas. E tem uma hora que o Francisco cita uma fala do Ratzinger e a fala dele é assim A verdade é essencial, mas sem amor ela é insuportável. Então a gente precisa caminhar na verdade em amor, isso é parte do, do que é ser filho da luz. Depois, né? eu acho que ainda nessa atitude de como que a gente precisa viver e buscar... né? Verso 17 ele fala... Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu acredito que esse é o ponto de partida. Então, nós somos filhos, nós somos filhos da luz, somos filhos amados do Senhor. A nossa atitude em relação à vida, ela já é uma atitude diferente. Não só em relação a Deus, mas em relação à vida, né? Então, a gente precisa imitar Deus... Mas a gente precisa imitar Deus porque a gente tem é o Espírito de Deus. A gente precisa discernir a vontade de Deus. A gente precisa caminhar na bondade, justiça e verdade. É, a gente precisa discernir o que é agradável para Deus O que agrada a Deus tem que ser o que agrada a nós Essa é uma expressão de santidade Santidade é amar o que Deus ama odiar O que Deus odeia Santidade é falar como Deus, agir como Deus Imitar Deus Isso é santidade, né? ter o caráter de Deus Estabelecido em mim, porque o Espírito Que é santo de Deus agora está em mim E eu sou um filho amado de Deus ele reprova algumas coisas Que eu queria pontuar Verso 4 Não haja obscenidade Nem conversas tolas Nem gracejos imorais Que são inconvenientes Mas ao invés disso Ações de graças Porque vocês podem estar certos disso Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso Que a idólatra tem herança No reino de Cristo e de Deus e verso 7 Portanto não participe com eles Dessas coisas Verso 11 Não participem das obras infrutíferas Das trevas Antes Exponham-na a luz, aí verso 18: não se embriar em com vinho que leva a libertinagem, mas deixem ser do, do, do espírito. Então, é, ele pontua comportamentos de quem não é filho amado de Jesus, de Deus, de quem não é. Filho da Luz, ele pontua esses comportamentos e ele vai trabalhar, ele começa trabalhando lá na fala já, né? Então ele fala de moralidade sexual, impureza e cobiça, que ele diz que isso não é coisa de santo, não é coisa de quem é filho de Deus, que é separado desse mundo, com quem Deus tem uma relação especial. E ele vai para as conversas e eu acho muito interessante isso, porque nós precisamos eu acredito valorizar de novo o poder da linguagem né a filosofia no nosso tempo ela já passou por isso ela a gente tá vivendo nesse momento foi a última grande descoberta filosófica né é a filosofia da linguagem e e a igreja, de alguma maneira, ela precisa redescobrir a importância dela guardar uma linguagem sadia. O apóstolo Paulo vai voltar nesse assunto lá no final, né quando ele fala que para se encher do Espírito, a gente precisa conversar entre nós com salmos, cânticos espirituais, louvando a Deus de coração, dando graças. Então, existe esse contraste. né Faz diferença é, se eu falo palavrão ou não, se eu tenho conversa, é, imundo ou não Se eu faço piada obscena ou não né? Aquilo que eu decido comunicar Então é, Como a é uma busca de, de viver o que é agradável ao Senhor E uma vida coerente com a santidade de Deus que agora está em mim A gente precisa mudar a nossa linguagem como cristão Essa é uma grande orientação para esse texto É um texto que geralmente a gente cita muito aquela parte de Não se embriague, mas enche-se com o Espírito Santo Mas Paulo dá um método Como se enche com o Espírito Santo? O método é, muda o que você fala é claro que isso vai passar também pela oração, porque agora eu vou falar com Deus, não vou falar só com as pessoas, mas agora eu vou falar mais com Deus, eu vou orar, eu vou interceder, mas eu vou louvar a Deus. E quando falar com as pessoas, eu vou falar de maneira agradável, eu vou falar de maneira que é, mostre que Jesus é o Senhor, que Ele está trabalhando no meu coração e a minha linguagem mudou. Então, a gente louva a Deus, a gente dá graças a Deus e a gente é grato às pessoas. A nossa linguagem precisa representar a nossa nova identidade. E eu não gosto de palavrão, acredito que a Bíblia é, é clara sobre isso, né? Quando fala não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, pesada, suja, mas somente aquilo que traz edificação e transmite graça a quem ouve. Né? Se nós somos, nossa missão é proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e pôs a luz, é, pôs no reino da luz, do, do Filho o seu amor, então isso tem a ver com a boca né? a boca do, de quem é nascido de novo, a boca de quem é santo, a boca de quem é filho de Deus ela é muito preciosa porque se o nosso grande poder está na nossa boca como cristão, como santo está na nossa boca por causa daquilo que a gente fala pra Deus e que muda as coisas e por causa daquilo que a gente declara pras pessoas e anuncia e muda a vida delas a gente precisa começar a mudar a nossa linguagem e zelar por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente proclama então é viver de acordo de acordo com essa nova identidade, com essa nova transformação. É a orientação de Paulo para nós no capítulo 5. E depois ele vai dar umas orientações sobre o casamento.